1: Hola amigos y amigas de Spoiler Time, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de este sitio y me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con FONK al final. El día de hoy charlo con Oliver Meneses, publicista y alguien que está metido en el mundo del entretenimiento desde México para Latinoamérica y Estados Unidos con más de 30 años de carrera, más de 700 campañas para películas, series y teatro y además amante del cine y la cultura pop No dejen de escuchar esta charla espectacular acá en Perdimos el León, Perdimos el León. Oliver, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo está Rana? ¿Cómo está toda la gente en este podcast? Muchas gracias por invitarme, gracias a tu audiencia por dejarnos platicar un poco Buenas noches, profesor. buenas tardes
1: muy bien, no, la verdad que un placer eh, Te sigo hace bastante en Twitter Bueno, nos seguimos en redes sociales Veo, sí. veo tu trabajo, posteas mucho Sobre el mundo del entretenimiento Sobre Exacto. taquilla un montón de cosas de marketing digi digital Entonces bueno, me llamó la atención Obviamente tu perfil eh, Y te invité a este podcast, así que gracias por, por aceptar eh, Y ojalá pronto No sé cuándo, pero ojalá pronto Coincidamos en algún evento En, 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 en persona ¿no? Sí, ya que hambre ¿no?
0: de ir a algún festival Alguna premier, algún evento Social
1: del entretenimiento. Mira, mira lo que te voy a decir. Me conformo aunque sea sentarnos a tomar un café. Y sí, después. Claro. ¿No? Sí, ahí yo bueno. tiene una challenge tomar algo lo que sea. Eso me gustó, ese es un buen plan. Oliver, eh, contame, siempre me gusta, eh, sobre todo en este programa, en Perdimos el guión, Ajá. contarle a la gente. O, o que ustedes, mis invitados Les cuenten sí. su experiencia Por qué es, va, de alguna manera son quien son hoy eh, Y siempre empiezo yéndome bien a la infancia Para, para entender en qué tipo de familia creciste si, si tu familia estaba ligada de alguna manera Al mundo del entretenimiento
0: No, en este caso fue... Eh... Aquí es, y es donde voy a destapar la, la edad, porque pues, este podcast. Bueno, y mi, mi avatar siempre es amarillito, entonces no se balconea mucho la edad en la fotografía, pero me tocó ver en Navidad la primera Star Wars, en su, en la original. episodio <ríe> 4 original, ese poste que tú tienes atrás, que nuestros podcast escuchas no lo ven, pero yo sí lo veo. Sí. Entonces. Eh, la vi, yo tendré como 6 años, yo creo, mis tíos nos llevaron así, nos escapamos de la cena navideña, mis tíos que eran eh, pubertos en esa, en esa época, ellos ahora tenido 18 años, Entonces era un fenómeno mediático del cual nosotros no sabíamos, y ellos escaparon,
1: nos llevaron a mi
0: hermano y a mí eh, a ver esta Navidad Star Wars, y en ese momento pues, nos cambió la vida, nos cambió la vida los dos así, for good, y Forever, ¿no? Y a partir de eso, eh, afortunadamente es una película que estuvo muy acompañada de todo el fenómeno que ahora es muy normal, ¿no? Del behind the scenes, de, de fotografías de, de, de estudio, de los actores. Y me acuerdo mucho que había, eh, perdón por el perrito, si sí, se... Sí.
1: Huela, sí, tengo... me iba a decir, no, no te quería interrumpir, pero sí se, se está metiendo como muy fuerte. Es que fuerte, no es...
0: No sé si... Sí, sí, sí. Y es que... Es, que es, otro es
1: como del vecino. Lo que pasa es que tengo un
0: micrófono muy sensible y recoge la señal de una cuadra alrededor. Pero sí. todo cerrado y sellado y yo no sé si se me... ojalá se
1: quede
0: bien. Entonces había Fue la primera película donde realmente pusieron en Canal 5, o sea, en tele, México, Televisa, eh, solo había una señal con, como con cultura pop, digamos. Había varios canales de televisión abierta, pero en el Canal 5 de Televisa, en ese momento, era lo único que recogía este tipo de cosas. Y hubo un par de programas especiales donde, donde eh, decían, explicaron cómo eran los efectos especiales de la película. Y el ver ese detrás de las cámaras, ¡puff! me explotó la cabeza y sí fue un poco como el yo quiero ser parte del cine el resto del mundo, ¿no? Obviamente ahí tenía seis años y obviamente pues no, no tenías idea de más nada y no sabías que en ese momento pues tampoco había industria, ¿no? En toda Latinoamérica no había industria del cine, ¿no? El resto de Latinoamérica estaba pasando por eh, dictaduras y lo que sea y en México estábamos en el, inmersos en el cine de cacheras y... Eh, y otro tipo de géneros que, que estaba muy lejos de este cine de, de Hollywood, entonces eh, lo que sucedió es que bueno, fuimos creciendo y fuimos absorbiendo pues, la, esta maravilla que nos tocó a nosotros los, 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 los niños de los ochentas eh, que es el cine de los 80, ¿no? Y entonces ya empezamos a ser conscientes del mundo de Spielberg, de CMX, de, de los efectos especiales de, y todo lo que ahora pues, son los raíces de la, nuestra cultura pop para muchas otras generaciones que vinieron después de nosotros y pues nos tocó verlo y vivirlo de primerísima mano, ¿no? Y pues ya fue como, como a raíz de eso, pues, tener hambre de la cultura pop y del cine en particular, mi papá trabajaba en cosas de aduanas y viajaba muy seguido a Estados Unidos. Entonces nos traía muchas revistas, muchas muchas revistas que, que había allá y, 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 y esto es pues como, pues como el equivalente a The, the Art Of o lo que había en ese momento, como de Press kids y cómics, como todo el mundo de, de, de los que iba saliendo este, poco a poco. Y entonces nosotros mamábamos toda esa información, ¿no? mi mamá y después pues, empezaron a llegar muchas revistas a, a lo que ahora es la tienda Summers. Hubo un periodo glorioso donde había muchas, muchas revistas internacionales ahí. Y era cosa de irse a pasar los sábados ahí a leer todo lo que había en la industria. Y después llegando el tiempo, pues ya te vas acercando a ser adulto, muy bueno, joven, y te das cuenta que, ah, ¿qué me gustaría estudiar y demás. Y te das cuenta que en ese momento sí no existe una, una industria de cine. Había right. dos escuelas de cine nada más. Eh, mi hermano se dirigió, se dirigió mucho como a, a intentar escribir, eh, y yo era más como de dibujar, éramos como, como, que, como que cada quien tenía como esas aptitudes naturales, Ajá. Y, y después dije, no, pues es que está imposible, las únicas escuelas, escuelas de cine eran como súper elitistas, un filtro terrible para entrar, requerían mucho dinero, había una economía que te pedía que pues mi familia no estaba en ese rango de economía, entonces era como... ¿no? ya cuando me toca entrar a la universidad, pues lo más cercano a tener un trabajo pues dentro de la cultura poco del entretenimiento era estudiar ciencias de la comunicación y de ahí fue claro. pues donde quedé la de la comunicación eh, y fue muchos años después eh, cuando empezó a ver la industria de cine, cuando a través de los, de los a finales de los 90s si y en los 2000 empiezan a ver estos eh, incentivos fiscales que da en cine. Eh, y, y, y se propicina se, se, se,
1: se, y después Eficine de 1, Eficine 2, y... Muchas sí, iniciativas para, claro, para, para explotar. Ahí te freno porque sí me interesa mucho. Hasta acá está buenísimo. Y a ver, naciste justamente con la primera película. Que marketing, marketiniza, digamos, por decirlo de alguna manera Este este, sí. este mundo que hoy conocemos del cine La cultura sí. pop, el tema de las figuras de Star Wars O sea, el marketing que logró esa película Y todo lo que vino después de ella claro. Que es la primera en lograr ah. eso, ¿no? El tema del, del fandom, el tema de la cultura pop De comprar las figuras, eh, los pósters sí. bueno, el,
0: el primer ¿no? fenómeno de cultura pop es eh, Tiburón, ¿no? Joss Pero, Pero no le llega no a este nivel no, obvio, o sea, pero era como el primer fenómeno de peli de verano, ¿no? Claro, eh, claro. Y, y obviamente era una película que como era, pues no era para niños, entonces no, la veíamos como cultura pop y veíamos en el periódico el anuncio del tiburón, chalala, pero no la vimos. ¿Qué? Star Wars sí se convirtió en este, bueno, después vino eh, eh, Cuentos Cercanos, que por ahí es de, de, la, de, la, de la fecha, eh, pero eh, Star Wars sí es la primera que despega con el merch y los juguetes Exactamente. y las pijamas y nosotros como niños de la época pues aspiramos a tener todo eso
1: Totalmente, es, esa es la palabra. ¿no? El merchandising fue la, la que inaugura de alguna manera como un, una nueva línea de mercado, ¿no? Claro. En el cine que hoy es, el, creo que es hasta fundamental, ¿no? Que de muchas películas se basan más a veces en esa en esa parte de merchandising más que en la película en sí mismo. Pero bueno, hay mucho ahí. Te metiste entonces a estudiar comunicación, pero cuando sí. te metiste a estudiar comunicación, ¿cuál era ya tu plan? Me dijiste, ok, quiero trabajar en la industria del entretenimiento, pero haciendo qué
0: era difícil, en ese, en ese momento era sobrevivir no era, era me meto ahí porque sé que eh, difícilmente, o sea, mi talento estaba en, 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 en meterme a la cultura pop en, en entender la cultura pop en, en, en yo ya leía muchísimo de cultura pop este, de entretenimiento, Te digo, en esas tardes que me la pasaba en los summers eh, entonces como que me daba cuenta que yo sabía del crecimiento más que los demás, o me interesaba más y podía decantar la información. Y, pero también me encantaba, me encantaba mucho la parte de la industria, de las empresas detrás de esto. Entonces, como que no nomás eran los bonitos por los bonitos o ser fandom por ser fandom, sino claro. que como que toda la parte de industria y demás. Entonces, eh, en ese momento de mi vida, era como, me meto aquí porque es de lo que puedo comer. Eh... Uh -huh ya sea contra la, la carrera de comunicación más en esa época en México era como una alberca gigante pero de este alto ¿no? entonces no, o sea, nada por claro. entonces podías aspirar a ser fotógrafo o trabajar en la radio en un periódico de radio? puedes hacer lo que sea entonces eh, de ahí salió una oportunidad de, de trabajar en una revista entonces, y como yo pues era amante de las revistas y cuando las revistas, entonces empecé a trabajar en la revista de publicidad. Lo que ahora es Mercado 2.0, hace Ajá. 30 años era la revista Zebra y yo entré en el número 2 de la revista Adzebra. Entonces, que no había tampoco una industria de revistas del trade, ¿no? De mercadotecnia y publicidad, claro. eh, y de todo ese mundo que existiera. Y pues yo tuve la fortuna de entrar, y como entendía mucho de ese pedo, pues, aprendí muy, muy, muy rápido y aprendí de la gente que tenía de los dueños, de lo que me enseñaban y demás, y pues un día llegó mi papá y me dijo, sabes que ya no te puedo pagar la universidad, y yo, ¿cómo? pues sí mm. no te puedo pagar la universidad y bueno, pues busqué pues, trabajo, pedí dinero y demás, y pues al final no pude concretarlo y me tuve que salir de la universidad y pues era sobrevivir, Entonces, conseguí este, dinero, este, este este trabajo en la cebra y de repente pum, y estuve un par de años ahí y, y me encargué de ayudarles en cosas editoriales en, 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 eh, y cosas de, de la parte técnica de la producción de la, de, la, de la imprenta de cómo trasladar el diseño que hacía la parte de la gente de diseño ya al, al mundo físico ¿no? de, 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 la, de la imprenta de la, de la producción de, de, la, de la revista física entonces ahí aprendí miles de cosas porque era el inicio justo del desktop publishing eh, del inicio de los, del software de, de diseño editorial y demás. Entonces, pues, estando ahí sentado y haciendo eso, y aparte no tenía otra cosa que hacer en mi vida, más que sobrevivir y, y trabajar y, y intentar aprenderlo. Yo tenía 19 años. Entonces, fue mi primer trabajo a los 19 años, y pues, aprendí en chinga, y me hice muy bueno trabajando en el mundo de las revistas. Y luego, por coincidencia, un amigo que trabajaba en una imprenta, le salió la oportunidad de hizo a trabajar a una agencia de publicidad y lo hicimos tan buena, tan buena man, mancuerna que me llevó a trabajar en esa agencia de publicidad. Y ahí fue cuando ¡pum! di un salto muy importante, que fue primero entrar a la parte de impresos de una agencia de publicidad grande que llevaba en ese momento eh, todo Cradler, todo American Airlines, todos pues, hoteles posadas pues, en una de las agencias más grandes de México. Marcas top, y, top. Marcas Top, se sí, hicieron sí, una agencia top, eran como 250 personas, y yo era parte del, del departamento de producción de impresos. Entonces, me metí muchísimo al inicio de Photoshop, al inicio de PageMaker, al inicio de todo los software de diseño, pues viendo los diseñadores cómo diseñaban, pero pues yo, yo siempre supe diseñar, o sea, yo siempre supe dibujar, y, y tenía esta cultura adicional a la, a la publicidad, y, 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 y entonces hice... Pude haber sido un gran productor de impresos, así de mejor de México, pero aprendí muchísimas cosas técnicas que eran invaluables y son a la fecha invaluables en cosas que nadie te enseña. Estar ahí en una, una imprenta a pie de, de la imprenta, haciendo calendarios, haciendo, llevando negativos a los, a los periódicos. Fui a Estados Unidos a supervisar calendarios de lujo para vendo muchas técnicas de impresión. De, ...de todo el merch posible que hace una marca... ...en ese momento para... ...por ejemplo Kleider, este ...para navidades... Desde, desde, ...desde botellas... ...hasta calendarios de lujo... ...hasta todos los catálogos... ...swatches de colores... Ajá. ...miles de cosas muy técnicas de diseño e impresión... Eh, que, que, ...que después nutrieron mi carrera... ...de una manera formidable.
1: Totalmente... ...y cuándo es el punto donde... ...te volvés o te empezás a meter ya... ...profesionalmente... En el mundo del cine o del entretenimiento O sea, más allá de todo esto Cuando empezaste ya a enfocar Para la distribuidoras de cine Sé que después trabajé también para Netflix Sí, es, es, es
0: muy chistoso porque ahí fue un salto pues, Grande ¿no? Porque digamos yo llevaba como unos 5 años Trabajando quizá En el mundo de la mercadotecnia, de la publicidad Pero dije, no, yo no voy a hacer Yo no voy a trabajar en mi imprenta En mi vida, o sea, es lo más sórdido del planeta, o sea, yo Mi, mi raíz está, yo ya empezaba a escribir Siempre supe, supe dibujar, diseñar, eh, y empezaba por mi parte a escribir cosas. Dije, pero, o sea, puedo llegar a ser el mejor productor de impresos de Latinoamérica, pero eso no me llena mi corazón, nada. Exacto. Entonces, lo único que quedó fue pasarme al lado creativo. Entonces coincidió que me fui de México un año, le di, me fui de Mochilazo a Europa y Estados Unidos, y cuando regreso empiezo a meter currículums, pero ya en el departamento creativo. Dije, pues, porque todavía no hay otras industrias que me pueda, no me interesaba irme a trabajar a revistas o otra, otra vez. Dije, pues, publicidad es como donde está más cercana a la producción de un comercial a la producción de una película. Entonces quiero estar ahí. Y me metí, me contrataron, eh, como como copy como, que es un redactor publicitario sí, sí. Eh, como intern digamos como, como casi casi pagando el mínimo y de ahí de repente a los 5 años ya era director creativo, o sea le chingué, le chingué le chingué agencia 1, agencia 2 agencia 3, agencia 4 hasta que llegué a tener mi golpe agencia, ok ya cuando tuve mi propia agencia, después de haber hecho todo este arco de crecimiento, sí. eh, empezó el cine. Y me llegaron, cuando hice mi agencia tanque, eh, teníamos un perfil de, de clientes pequeños, me empezó a llegar, igual de networking, videocine y mantarraya, porque Bien. ellos empezaban a tener necesidades de wey, tengo una película de regadas, no sé cómo venderla, no sé cómo hacer un póster, no sé cómo hacer una campaña, no sé cómo irse a la vender a X. Y videocine le llegaron a, a le llegaron un par de proyectos igual de, wey, tengo esto. Y un productor independiente, oye, tengo esto, no sé qué hacer. No existía nadie en México que se dedicaba a eso. Lo que había era, había gente que adaptaba eh, las campañas gringas y le cambiaba el nombre, le tropicalizaba el logotipo a español y cantar Pero no había producto mexicano que se hiciera, más allá de lo... De lo que era el home video y esas cosas, o sea, ya en la era
1: comercial no había. Esto estamos hablando, Oliver, más o menos mediados los 90s. ¿o ¿Es estamos hablando, no, 2000, 2007.
0: Ah, 2007, pero no principio comercial. de los 2000,
1: antes de dos, Bien, bien. Sí, 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 como
0: 2007. Aunque yo en el 2001 Ajá. trabajaba todavía en publicidad y un jefe que tenía ahí. Sabiendo, yo, sabiendo él mi perfil de conocimiento y de. Yo ya era director creativo. Me dice: Tengo de amigo a Gerardo Tort que va a sacar su película de la calle. Yo en ese momento, pues sí, no se ring around, nada, ¿no? Eh, ok, me dice: ¿No la quieres llevar tú? Y le digo: ¿por? Dice: Es que es, si es una cuenta de la. Es demasiado pequeña para que sea una cuenta de la agencia. Claro entonces, pero yo sé que tú se lo puedes dar un servicio Ahí te necesitas un post, su campaña su, 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 su tráiler, todo, ¿lo quieres hacer? y yo, sí, claro, huevo no mames de sí, sí ah, yo sé cómo hacer esto y de repente me doy cuenta que esa película salió al mismo tiempo que Amores Perros y esta ah, película mira. ganó los arieles y ganó un montón de cosas mientras la otra fue el fenómeno mediático esta fue como la de el éxito de crítica
1: y claro, verdad, acabé de cumplir 20 años.
0: Entonces, mi, mi primer póster y mi primer tráiler tiene 20 años.
1: Eso te iba a decir, eh, eh, 20 años y después, bueno, 2007, 2008, estamos hablando de no más de 15 años. O sea, es abismal lo que creció también esta industria, sobre todo en este país, ¿no? En estos últimos 15 años, 10 años. En todos, en todos, en todos. Porque lo que ves ahorita es eh, cómo era el mercado
0: de España quizás hace 8 años, ¿no? O como en el Inter, Argentina o Chile, este, son, son, como, son como generaciones que van avanzando, ¿no? Y ahí viene sí. Perú, y ahí viene Bolivia, y ahí vienen otros, otros países latinoamericanos. Pero sí, es muy claro este, cómo, cómo vamos como cómo entrenecito, como industria latinoamericana, aunque obviamente Netflix y las plataformas son un gran... Aplanador hay un gran este, este sí. Democratizador ahora sí. vamos
1: a hablar de eso porque sí Vinieron a cambiar de vuelta todo Perdimos el guión En ese momento, cuando empezaste ya en 2007-2008 En esos primeros años eh, ¿Hubo algún momento que quisiste tirar la toalla Y dijiste, no, esto no es para mí ¿O definitivamente ya te encaminaste Y, y hiciste de esto tu, tu profesión?
0: No, me encaminé justo porque Lo que tiré a la toalla Lo <risa> que tiré a la toalla fue la publicidad genérica Claro Es... Yo, o sea, eh, la idea de Tank era vamos a crecer ese negocio para que eh, la agencia siga con los, los clientes genéricos y yo desarrolle la parte de entretenimiento y eventualmente eh, yo no vuelvo a ver eh, el mundo de publicidad genérica ¿no? aunque es un muy buen negocio la publicidad genérica, los presupuestos hasta hoy día tú puedes Son hacer mayores. una campaña y tú cobras 11 bueno, publicidad genérica y cobras cuatro de cine y cobras uno y medio de teatro. <risa> es una cosa sí. así, más o menos. ¿no? Entonces, pero vi que había un gran filón y vi que había una posibilidad, ya por los incentivos fiscales y demás, de hacer cosas en México, no solo como cliente, sino yo como creador. Decía, ah, puedo dirigir, puedo escribir y meter mis guiones con estos productores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, lo que sucedió es que esta bipartición de tanque no sucedió. Yo acabé dejando esa agencia y acabé fundando yo solo, sin socios, Showbiz. Y me traje estos tres socios, de, esos tres clientes de entretenimiento que ya tenía, que era básicamente videocine eh, Canana y, y Mantarraya. Canana era la, la, la casa productora de Diego Luna y Gale García con Pablo Cruz. Eh, y mantarraya es jaime romandía y de las películas de, de regadas carlos regadas y video cine, pues, mostró sí. al, el artecito la partecita de cine de televisa que empezaba a, a, a comprar pelis y a desarrollar proyectos entonces con esos tres clientes arranqué showbiz y de ahí en cinco años yo llevaba yo ya tenía relación comercial con todos los productores de México con todas las distribuidoras, salvo las cuatro majors, con claro. todos y ya se hacer este desarrollo eh, con, y trabajo para todos.
1: Qué bueno, me, me encanta tu caso porque es un, un caso claro de que, como bien lo dijiste, podrías haber seguido en la publicidad tradicional, por ponerle un nombre, donde quizás en mucho menos tiempo hubieras hecho mucho más dinero u otras cosas. Pero confiaste en tu instinto y en tu. y lo que dijiste, ¿no? En llenarte el corazón con lo que te gusta, que es el cine. Eh, y ahí estás, ¿no? Lo cual se me hace increíble. Eh, Oliver, se puede, si querés nombrarlas, ¿no? Campañas que sufriste mucho Trabajarlas, ya, ya metido en el mundo Del cine, definitivamente Y las que y si alguna terminaste odiando y Dijiste, por Dios, odio Haber hecho esta campaña eh, Y algunas que dijiste Yo nací para esto, esa campaña que decís Esto, yo nací para hacer esta
0: Sí, hay, hay, hay de todo eh, Abiertamente te puedo decir Que trabajar con Carlos Regadas No me gustó nada muy bien. <risa> este sí es gente que está como en otro wavelength. Ajá. Eh, y no y no es que sean genios, ¿no? Sino simplemente como que estas poses llevadas a supuesta genialidad y que sabes que no son ciertas, por más exitosas que sean las personas, eh, sí. no, no las toleran. No, 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 no las toleran. Y es muy complicado. Hay por ahí otro individuo que acaba de estrenar una, una película muy recientemente. este De caballera abundante y rizada. Este, <risa> increíblemente difícil de trabajar. He trabajado para su empresa y para cosas que salen de por ahí. Pero él como persona sí es así de, no, no, gracias. Espero, no. Quis, muy bien. Prefiero evitarlo. Muy eh, bien. Hay muchos proyectos donde o pues sea. Ya para esas alturas llevo 30 años de servicio, ¿no? Entonces, te vuelves de piel muy dura, ¿no? Y siendo creativo también tantas tanta tanto tiempo, eh, estás acostumbrado a que se filtre el 80% de tu trabajo. 80 Al 80% de tu trabajo te va a decir no, o no le entiendo, o no me gusta, o no sirve, o este 20% es mejor. Pero trabajaste el 100%, entonces tenemos un desperdicio de trabajo monumental, ¿no? Un artista hace una muela y tan tan. Yo de repente tengo que ser 30 pósters para que compren uno. Entonces es, es, es una locura. Eh, entonces, tu, tu, tu ego está en muy buen lugar y ya no puedes ser los berrinches juveniles que pudiste haber hecho hace 20 años. Porque claro. entiendes cómo es el pedo. Eh, 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 entonces, eh, los, 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 lo, lo que digo, el problema no es el problema, si cómo enfrentas, sino cómo enfrentas el problema o tu actitud ante el problema. ¿Okay? Porque pleitismo siempre va a haber, ¿no? Pero como alguna vez le dije a uno de mis empleados, este, que estaba así, todo enloquecido de, es que estos pendejos nos hicieron, nos cambiaron. digo sí, wey, sí, sí, sí. pero son mis pendejos. ¿Ok? Porque son sí, no sí. los que lo están pagando. Totalmente. Y lo que te están pagando a ti. Exacto. Eh, prefiero que sean mis pendejos a que sean los pendejos de la agencia A o del servicio B. Entonces... Vale, vale. Es como afrontas ese tipo de tonterías. si sí, pero es mucha energía, porque si de por sí vas sabes que el 80% de tu trabajo está desperdiciado y no verá la luz jamás, eh, salvo yo que sí hago mucha promoción, aunque sea de descartes para que la gente conozca los procesos, eh, es eh, eh, cuando un proyecto tiene una visión de diferentes maneras y si todos opinan, eh, ahí es cuando sí te pones muy de malitas. Por ejemplo, con el tamaño se importa, yo llevaba ya mucha relación con, con VideoCine de muchos años... y ellos me dieron un brief, ¿ok? ¡Chingón! Pero el, directo, el productor, que fue el que creó el nombre y el proyecto... quería otra cosa. Y el producto, y el director, Rafa Lara... Eh, acabó escribiendo... otra cosa que no tenía nada que ver con el nombre... ni con lo de la intención del productor... y fue lo que filmó. Y al final... Cuando vemos un producto, dices, pues sí, es lo que hizo Rafalar, la peli de Rafalar. Pero que no tiene nada que ver con lo que quería el productor Jorge, ni nada que ver como lo quiere vender videocine. Y entonces ahí es un aprieto. Eh, entonces tuve que hacer esa campaña tres veces. Claro. Y al final quedó lo que le funcionó al videocine. Y es una campaña que miente porque no es la película etcétera. Entonces, sí, sí. llegar a eso es eso es complicado. No haces bills, no te mueres, no nada, pero sí sientes que tu tiempo es muy desperdiciado. Cuando sí, es posible, sí. la naturaleza es de que desperdices mucho tiempo en cada proyecto. Ese es, por ejemplo, algo, algo, algo malo. Y algo padre, eh, me gusta, me gustó muchísimo, muchísimo, por ejemplo, que es algo muy, muy sencillo, pero pero eh, la de casa hace quien pueda, la de Ajá. muerte y es... Es una, es una foto y una campaña que quedó muy linda a partir de una foto poco usual en las comedias y en las comedias románticas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Al principio de showbiz y al principio de la industria, porque justo me subo a la ola, ocupo el rigor de la publicidad, al la, a la entretenimiento, le doto de, 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 de rigor, funcionan los diseños, funciona el pensamiento detrás, funciona el hard data... Cosas que no existían en México en ese momento y bueno, crecemos al mismo tiempo. Pero después, eh, pues todos los distribuidores y los productores y los exhibidores dicen: Ya aprendí. Entonces, a mí ya solo me empezaron a hablar para las películas que no sabían cómo empaquetar. Si bien, de alguna manera, les dije o, o juntos creamos las bases para vender lo que se vende hoy en el cine y lo que vende hoy Amazon Prime, lo que vende todo eso, me refiero a. a, a, a original, el contenido original latinoamericano o mexicano. Sí. Este, pues lo, creemos, lo fuimos creando juntos, pero con mi visión siempre fue que le pegáramos a Hollywood, ¿no? Yo mis masterclasses es, yo le tengo que pegar a Las Vegas, le tengo que pegar a Broadway y le tengo que pegar a Hollywood, ¿no? Bien. Porque son el benchmark de entretenimiento más grande que hay en el mundo. Entonces, mis contenidos sea de cualquiera de las industrias de entretenimiento tienen que estar en ese rango Bien. ¿qué pasa? cuando las ex, los exhibidores los distribuidores los, los, los productores pues dicen, ya aprendí a vender comedias románticas, ya no te necesito empiezan a ponerse en una, en una zona de confort horrible, donde los pósters empiezan a ser horribles irrepetibles, e, iguales. Y y iguales. e iguales, todos iguales ¿no? ahora, yo hace mucho que no me toca un proyecto de estos, porque digamos que puse las bases, fuimos creciendo, y yo quería hacer lo que estaba haciendo España, lo que estaba haciendo Hollywood, y de repente entonces quedaron lo que estaba haciendo México de Tierra, ¿no? O sea, sí, claro. Latinoamérica, y regurgitando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, de repente tenías 40 comedias donde exigían que los actores hicieran esto, ¿no? Y para los amigos del podcast estoy haciendo las manitas, las palmas hacia arriba, con, con sí, eso, sí. Que, que eso lo ves? Eso lo hacían las, com las comedias en los ochentas en Estados Unidos, ¿no? Pero después se quedó como el, como, como el cliché del póster de, de comedia romántica o de comedia broad en México. Entonces dije, es que güeyes, no. O sea, podemos aspirar a mucho más, a mucho más a mucho más. Y pues empezó a ver estas fricciones con los clientes porque ellos querían esto porque esto es lo que de hecho la película de 70 millones, 80 millones, 200 millones, ¿no? Entonces ahí fue cuando con empezaba esta, esta sesión, este de yo buscando otra cosa y los clientes buscando conmigo entonces ahí es cuando, cuando se pone complicado y justo esta película de casi de Quien Pueda, es una, es una foto que no se parece a nada, es eh, eh, Martín Gareda eh, vestido novia y hay una lluvia de, de arroz y está haciendo como muy humor físico es como muy clean y los materiales quedan bonitos y después tomamos otras fotos ese era, era un shot era un estilo de, 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 de ellos este, no era una foto tomada y después tomamos fotos como en ese sentido para el resto de los materiales entonces siempre me gustó mucho que era como una comedia romántica que no parecía cliché de comedia romántica y de ahí adelante pues hay muchos otros que, que me gustan mucho aquí en, mí, en tú los ves pero la gente de veo, mundo, ve, la veo dentro, Irishman y veo todo, Iron Man, también no, Belatar que se llama el Caballo Turini, quiero sí, caminar, sí. de Diego López. Y tengo muchas cosas que me gustan pues, de manera personal, este, pues, quizás más de gusto de diseño, y otras me gustarán más como porque sé que logré algo a nivel de profesionalización de la industria, este, que me gusta. Y hay otra cosa muy divertida que es, antes de que pasemos a tu siguiente pregunta, es cuando un pirata antes, antes estamos, este, no sé cuánto llevas en México, pero ves los Diez piratas, años. Diez ¿no? los, los piratas que tenían ahí sus, sus este, sí, sí. puestos en el piso, sí. en, afuera de cualquier metro, etcétera, etcétera. Entonces muchos años, muchos años he visto mis portadas, ¿no? O sea, mis pósters que se convierten en home entertainment, que sí. se, convierten, se convierten en portadas, que se convierten en portadas piratas sí. en los posters piratas. Cuando un pirata no le mueve a mis posters porque funciona. Es porque no funciona. Entonces, <risa> cada vez que paso y digo, mira, este está chingado. Este no lo movieron nada, cabrón. O sea, porque hay otros que, que los mueven de, por todo y les meten pistolas, helicópteros, chichonas, palmeras, lo que sea. Y no tiene que ver con las películas. Pero cuando veo que mi póster quedó íntegro,
1: es güey, muy sería. Totalmente. <risa> Un orgullo, sí. Eso siempre de orgullo. Me encanta, me encanta eso. Eh, antes de la próxima pregunta la voy a ligar justo que tenés ese póster de Irishman. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a trabajar con, no sé si bueno directamente con, con Netflix o con la productora de la película o con, o con Gastón Pavlovich? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese nexo y cómo, cómo llegas a, a, a esto con Netflix?
0: Curiosamente ahí son dos cosas diferentes. Yo eh, trabajé con fábrica de cine y ya varios proyectos. Eh, antes de que básicamente cuando Gastón se vino a vivir a México y dejó sí. el mundo político y se empezó a dedicar al entretenimiento eh, ahí me tocó, as, me tocó como intentar pichar por la campaña del estudiante la película del estudiante y no hice nada en ese momento pues pasó el tiempo y ya fundó fábrica de cine y me empezaron a hablar para proyectos eh, por networking porque pues es que no vemos tanta gente trabajando en esto... En la industria... Entonces pues... Yo siempre he sido muy vocal de lo que hago... Y de lo que puedo hacer... Y de la gente... Iba mucho a Festival de Guadalajara... Y bla, bla, bla... bla. Entonces este, pues como que... Siempre estoy ahí... Con, mi, con mis pompones diciendo... Aquí estoy... Con y de alguna manera pues... Gastón y la gente que tenía a su cargo... Yo ya había trabajado con un par de ellos... Desde, desde las épocas de Canadá... Eh, eh, igual que la gente va haciendo... ¿no? hoy trabaja en esta casa productora, ahora en este exhibidor ahora ven acá, entonces pues va haciendo sí. un montón de gente que se va sembrando y va creciendo y pues así llegué por networking con Gastón y le he hecho eh, como tres películas y le he hecho hasta cosas de sus eh, cosas de diseño de ellos de, de cortinillas y cosas así Ajá. upfront cosas como de empresa para él eh, y curiosamente no tuve nada que ver con Erickman, este póster que ves es un fan art, es un alternative poster, que hice yo con mis recursos, este, y lo publicité como, pero como eso, como fan art. Ese se cotiza. A la paz, sí. Eh, me pasan dos cosas en este mundo walk, en este mundo de diversidad y este ball, en la cual es muchas empresas americanas pues tienen que pues, desarrollarse, porque no son sus inercias naturales. Sí. Me habla CBS Viacom diciendo, eh, vamos a hacer una serie que se llama Coyote, que pasa en la frontera. Eh, y estamos buscando agencias mexicanas que lo hagan y vemos que tú eres el único que puedes hacerlo. Y entonces me mandan a pitchar con otras, contra otras dos o tres agencias gringas, con presupuestos gringos, y hago un pitch fenomenal. Y entonces empiezas a tener working americano de ese lado, yo ya, traba, yo ya trabajaba desde hace años con, con varios clientes americanos okay. eh, de hecho mi balance actual es como el 70% de mi income es fuera de México y solo el 30% es mexicano muy bien eh, y, pero entonces ya empiezo a trabajar estos pitches internacionales por este rollo de cómo, cómo va a ser una serie con elementos hispanos, con elementos latinos de frontera, de México, etcétera. Pues queremos como ese input, ese flavor de y, y van, iba por, por comité así nació por comité van a tener la mitad de los actores mexicanos y, y, y la mitad del crew se filma en México y el crew y bla bla bla. Entonces era por diseño y por comité, ¿no? Que me estaban como esta cuota. Yo entré en la cuota, ¿no? O sea Estar en el mejor lugar en el momento indicado, en el ya sabes, y fui el único que, que estuvo en ese nivel, que ellos buscaban. Al final, no acabaron, no acabaron usando ninguna de las campañas de los picheos, de las agencias que hicimos, porque usaron una fotografía que tomó el productor. Entonces, no. el, productor, ah, el productor, en uno de los tantos días de filmación, tomó una foto que le gustó. Él dijo, no, es está la foto, nada no más hagámoslo en serio. Y produjeron esa foto que el productor había tomado con su celular. Le hicieron en serio. Y esa es la campaña de la, de la serie Coyote. Pero fue un bitch increíble. Yo ya pensando en cómo se piensa en Hollywood. Pero claro. no solo que se parezca a Hollywood. Sino cómo lo hacen ellos de a de veras. O sea, entonces fue, fue, fue muy natural. Y al mismo tiempo, dos meses después, me escriben. Así, abro mi computadora y ¡pum! Netflix. Super random. Eh, oye, oye Oye, vimos tu trabajo Y nos interesa este, Contactarte y que platiques con nosotros A ver si es posible que empieces a ayudarnos Con el contenido Original de Latinoamérica
1: Muy bien O sea, Netflix eh, de Los Ángeles Sí, 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 directamente desde Los Gatos Y yo les dije, sí. bueno, lo voy a pensar <risa> Un segundo <risa> después Ok Perdón, me lo
0: Sí, 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 exacto. y así fue Este... En ese momento puse todos los frenos y dije, es una gran 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 oportunidad, o sea, ni siquiera por el dinero que obviamente si sí estás platicando de Liga mayor y estás hablando de presupuestos americanos. Sí. Pero es la oportunidad y siempre doy este ejemplo. Es como en los 80 trabajar para Coca-Cola o en los 90 trabajar para MTV, claro, 2020 es trabajar para Netflix. Estás claro. en el en, en la empresa más grande de entretenimiento. 100% eh, y en lo que hago pues es como el o sea no tengo más o sea menos que haga, Que trabaje para Disney y haga lo de Star Wars que no lo veo nada descabellado próximamente eh, pues es como, es como es el Olimpo no el Olimpo
1: de aquí, la línea mayor mayor la
0: línea mayor y global o sea ya no, sé, no estamos hablando de México estamos hablando del de planeta porque tal cual 180 países, entonces lo que yo haga, pues va, lo va a ver una persona en Reykjavik y lo va a ver en, en la Condesa, entonces es increíblemente global y pues es como padre, entonces tuve una cita con ellos y en esa cita en esa primera junta de Zoom, que tenía como cuatro o cinco personas para que evaluara, para que nos vibráramos, porque pues el sí. trabajo ya lo había mandado como carpeta claro. eh, pues los enamoré, y es, o sea, ese día, al, al cor hice las preguntas correctas, y se dieron cuenta que, yo tenía más, más, más experiencia, que muchas de esas personas, que estaban con, siendo contratadas, y que iban a evaluar a mí, entonces dije, no, está chido, eso fue, en septiembre, y seguí teniendo después, ya juntas, y ya por ahí de diciembre, me dijeron, aquí están los documentos, y empezaron a mandarme, formatos, y contratos, y NDAs, y, eh, todo enero fue empezarme a dar eh, 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 hay muchas plataformas para muchas cosas diferentes este, desde cosas de management de proyectos hasta assets pues de fotos y demás eh, para, para el proyecto el, el primer proyecto que me dieron y y de repente pues ya pues, me sueltan el, o sea ya me dicen cómo es la estructura de trabajo ...y empecé ya a trabajar con ellos... ...con el primer proyecto... ...grande... ...tote... ...que es este... ...muy increíble... ...muy divertido... ...muy mexicano... ...que ustedes lo van a ver en abril... ...y fui parte de ese... ...de ese proyecto... ...y... ...estamos ya por... por ...empezar a hacer como el, el... caminito de todos los proyectos... ...que necesitan hacer para, para, para... México... ...porque son... ...son como cinco grupos... ...de... ...que... ...que, que hacemos las cosas para la plataforma eh, solo hay dos que hacen cosas para Latinoamérica eh, hay, unos, hay, hay un equipo como que hace más películas, uno que hace más series y uno que hace más documentales eh, para Latinoamérica, entonces son como, como esos grupos somos como cuatro cinco personas de cada uno de esos grupos y te puedo decir que se hicieron más de 120 artes para este proyecto y eso es más o menos lo normal, eso es el estándar sí. de Netflix, sí. wow. o sea si ves un ortodox o si ves la que tú quieras you it, este se hicieron, si es original de ellos Stranger Things, whatever sí. o, se han de haber hecho aproximadamente 100, 120 artes de lo que ves en la plataforma y al final hay una suite final, o sea un, un ...el grupo final de artes que se ven... Eh, ...pues puede ser entre 18 y 30 artes finales... Eh, ...y creo que en ese número va a estar este, 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 este proyecto... Que, ...que despegue en abril... ...más o menos... ...y de esos finales... ...yo debo tener como una tercera o cuarta parte de mi, de mi arte... No es de que piches, porque eres parte de eso y hay muchas circunstancias alrededor de qué arte se queda, qué no, cuál evalúan, cuál cambian, etcétera, etcétera. Pero digamos que este, pues sí voy a tener buena representación de, de artes de niños en ese primer proyecto y de ahí pues, van a venir ya muy, mucho, ya tengo otra plática con ellos esta semana y a lo mejor ya me pidieron mis trailers, entonces va a haber, a lo mejor les ayudo en la parte de trailers, me pidieron la parte de copywriting, a lo mejor entró la parte de copywriting, entonces esa parte de Netflix está creciendo muchísimo y lo que me dicen es hay tanto contenido en el pipeline que necesitamos gente con cierta sensibilidad para, lo, para, para México pero con la calidad internacional y, y, y habemos muy poca gente que podemos dar ese, ese salto de Latinoamérica en general hay un argentino un brasileño y yo mexicano el 99 de todo el equipo de todas las áreas de Netflix son americanos entonces, pues eso habla muy bien de, de, de las personas que podemos acceder a, 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 a hacer este tipo de arte.
1: Qué bueno, ya, ya muero por verlo, así que ahí cuando, cuando salgan nos contarás y nos mostrarás eh, para, para ver eso seguramente de una Qué calidad. ¿Crees que el streaming desde que llegó Netflix, obviamente, para mí también sigue siendo el número uno y, y lo va a ser por mucho tiempo? Más allá de la pandemia, ¿crees que el streaming le está ganando el terreno al cine? Y esto, digo, no, no invalida la, la experiencia hermosa que es ir al cine. No, no, para mí no hay nada como ir al cine, pero hablo más a un nivel comercial, a un nivel de marketing. ¿Crees que el streaming ya le ganó el terreno al cine y se lo va a seguir ganando?
0: Eh, no, yo creo que va a convivir. Eh, las palabras básicas de, de esta pandemia, y seguramente las has de haber leído tú también ya mucho, es flexibilidad pivotear eh, estas cosas de, de, del pivot de las empresas pues lo usa todo el mundo y ya se volvió cliché pero es la verdad eh, Disney tiene su parte de exhibición teatral y obviamente Disney Plus es, es, es el nuevo darling no eh, y eso va a convivir ¿no? eh, ese pivot que hicieron o que está haciendo de NBC Comcast y obviamente todas las demás eh, los streamers eh, Hulu todos los streamers de todas las marcas y no solo de Estados Unidos ¿no? porque estamos hablando de Estados Unidos pero sí. pero todas las empresas que ofrecen estas estas partes digitales pues ya quedaron para siempre ya quedaron para, para, para convivir obviamente el tema de las ventanas pues ya es un jaloneo todo el tiempo porque el poder de los exhibidores es, 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 es amplio. Eh, y, y vamos a regresar ahí, porque sí es una parte de negocio importante eh, de todo el ecosistema del entretenimiento y la industria. O sea, la industria sí es, sí es, o sea, sí es importante, por más gandallas que sean los dulceros, como yo les llamo, eh, y tener unas prácticas leoninas súper ojetes, súper manchadas de eso que me quedo con el 70% de tu, del valor de tu taquilla y, sí. y, y si quiero te cambio la fecha o no y aparte te cobro BPF o te cobraba BPF o, o tantas cosas este, o a veces eran súper shady en cómo llevaban la contabilidad y se hablaba de contabilidad en dobles o triples este, más aparte pues, ellos se quedan con esa parte de la taquilla más, sus propios negocios internos de, de venta de comida y de miles de otras cosas, ¿no? Este, Aunque suceda todo eso, agradece la experiencia del cine y entiendes que es un negocio con un punto de equilibrio complicado, porque ahora vemos las deudas millonarias que están sumados está a todos los exiliados del mundo. Este, sí. No es que los perdones, pero pues, entiendes más fácil. O bueno, la gente entiende. ¿no? Uno sabe... Por una onda porque trabajamos en la industria. Pero pero, pero la gente que no, no sabía de nada está empezando a entender este tipo de cosas. Y el problema de que estas empresas pierdan no es eh, el señor Ramírez, ¿no? Porque él va a seguir siendo millonario con o sin cinépolis El claro. problema son los 300 empleados de la sí. plaza, ¿no? Eh, los 400 empleados que corrieron a nivel nacional de Cinemex, eso, sí. eso es ahí donde está el problema. Entonces, esperemos que se recupere, eh, porque pues, es un motor de, la, de, la de nuestro pequeño ecosistema. Y por otra parte, en la mercadotecnia, sí hay cierto, cierta ayuda donde cambia la, 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 las cosas. Si ves las últimas películas de Will Smith, ¿no? Las de Netflix, un poco están perdidas. O sea, difícilmente me acuerdo el título de ellas.
1: De hecho, yo ahora que me dijiste eso, no me acuerdo de ninguna. Y mira que lo sabes muy bien: consumimos porque trabajamos de esto. Trabajamos, todo.
0: De, imagínate, trabajamos de esto y estamos ahí mala la información al día. Tal cual. Pero es la que hizo con este ciencia ficción, de policías, etc. Sí,
1: sí, no, pero por eso,
0: ni el título me acuerdo. <ríe>
1: Imagínate, y la ves, y no es mala,
0: o sea, pero sí. Sí, sí se pierde algo de branding de los proyectos cuando pum, fueron aventados a, a, a los streamers, aunque sea Netflix, aunque sea Smith ¿no? Aunque haya sido la más vista ese fin de semana, pasaron tres semanas y no nos acordamos de nada. Pero hay películas de culto que quizás están pasando por cine o han pasado por cine históricamente. Eh, y si bien, a lo mejor no la viste, pero sabes de ella. O sea, esa marca eh, eh, te llegó más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor viste tweets o posts o blogs, o etc. Sobre todo nosotros que estamos inmersos y estamos suscritos a... O a seguimos todo. a todo. Este, pues, ¿Sabes de...? de, 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 de de Possessor, ¿no? Ya has visto claro. el poste de Possessor 4.000 veces. Claro. Y pudo haber llegado año 5 y nunca la viste, pero sabías que existe esta pinche película que se estrenó en tal lugar, en tal festival. Bla, bla, bla. Eso se pierde cuando, si solo hubiera este, streamers. Eh, eh, sí, eh, sí, porque hay un, el brand awareness es simplemente machacar y machacar a machacar la memoria de un contenido. Entonces, cuando perdemos eso y solo dependemos de Netflix, porque Netflix no le va a hacer publicidad a los 40 contenidos que le suma casa. ¿no? No, no, no. Entonces, y los, y los productores, aunque sean parte de eso, pues no van a meterle dinero de su bolsillo para poner una valla o, claro. o, o anunciarlo en Facebook. Obvio, no. Eh, entonces, eh, ahí es donde donde este, esta parte de marketing sí va a cambiar eh, por completo. Entonces, ayuda, ayuda a que estén los otros foros físicos o el cine o la distribución porque es lo que suma la información de ese festival más que se estrenó en Europa, más que se estrenó en Japón, más que se estrenó en China, más que se estrenó en el cine Estados Unidos y luego en el cine mexicano y luego de regreso a las pantallas hasta la televisión abierta, entonces todo ese círculo hubo alguien que posteó ese póster, todo círculo, pero cuando solo sale el uno y desapareció la otra semana... Ahí sí, no se sé, enteró nadie. 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 Entonces, ahí es donde cambia la dinámica.
1: Sí, de hecho creo que todavía las plataformas, eh, salvo casos muy puntuales eh, de streaming, son más fuertes en series. La realidad es que son mucho más fuertes. De hecho, Netflix tiene cinco o seis series que ya son clásicos, se pues, podría decir. Eh, y las películas, salvo Roma o Irishman, que vienen desde otro lado, que vienen desde un director es importante, desde otro lado, eh, y que solo buscaban quizás la parte económica para el apoyo de Netflix, eh, creo que el resto de sus películas no, no son recordables. Y ni siquiera estoy hablando si nos gustaron, si son buenas de calidad o no. no, 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 no. no. Totalmente. Por, 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 por puro branding. Branding, o sea Y eso le pasa a todo el
0: Amazon, ah, Por todo, todas las películas que llegan ahí. Aunque sean peliculotas como este, El Juicio de los Siete, este, como Mank, como, digo, no, no, aunque no nos gusten, pero son peliculotas de director software las de Spike Lee, todas
1: estas, no creo que en cinco años nos acordemos de alguna de estas. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Eh, Oliver, me van a quedar muchas preguntas, este programa tratamos de hacerlo de una hora. Eh, y te voy a comprometer, todavía tengo un par más Pero te voy a comprometer a que hagamos un podcast más adelante Porque sí, quiero por hablar favor. también de, de la parte tuya como escritor De la parte tuya de podcast Me, me encanta porque tenés muchas, muchas cosas eh, muy interesantes Pero está bueno que hoy nos hayamos enfocado en, en la parte audiovisual Por ponerle sí. un nombre, marketing Pero para ir cerrando, te quiero hacer un par de preguntas Que me las puedes responder desde el lado personal o del lado profesional, o de ambas, como, como okay. mejor te, okay. te quede ¿no? Seré breve. Ahí vas. La primera es, hasta el momento, ¿cuál consideras tu más grande logro? Eh, yo creo que ahora
0: es ser, eh, no solo la empresa, porque mis servicios son de empresa, pero yo como persona, como diseñador, como profesional de entretenimiento, yo creo que soy la persona que más contenidos empaquetado de entretenimiento yo creo que ya en Latinoamérica wow eh, porque llevo 15 años o sea 20 años haciéndolo porque no hay nadie más tan tan profesionalizado en, en todo esto eh, porque mi competencia nacional también hace otras cosas, no están dedicados al 100% al entretenimiento, entonces pues, ellos también hacen otras cosas que les resta tiempo al entretenimiento y porque por fortuna eh, ya acabamos de tener una plática también con esto, con los amigos de pantalla eh, de pantalla de cristal, la de la Y. Cuando sí. me contrata el servicio de streaming pantalla, que es con, que es así, es con Y, no con WR, perdón, eh, que es como un Netflix latino. Sí. Me hicieron rehacer, o sea, me contrataron para rehacerles como 100 thumbnails, 100 pósters de todo el cine de oro mexicano, hasta como los 80, como de los 40 a los 80, porque no había assets y ellos tenían que lanzar y decían, sí, tengo una película de Pedro Infante y de actor 1, actor 2 actor 100, pero no tengo cómo ilustrarlo ¿no? y aparte nadie tiene archivos, no existen nada y entonces me metí a ese pedo de rehacer pósters de 100 contenidos, que nunca existieron que nunca existieron. o sea, nunca existieron ah, básicamente nunca existieron, entonces claro. tengo películas que hice que son películas de 1936, ¿no? Hasta la serie que va a salir en Netflix en abril. Y es un spam de, de géneros, un spam de títulos, de contenidos, brutal. Y todo eso es un montón de información y un montón de sensibilidad y entender cada proyecto y entender pues, cada caso de negocio de detrás de cada uno de esos. Este, que ya cuando... cuando hice como este setup de... sumé un montón de cosas... no solo ya hice... Eh, las cosas del... del México... o de Latinoamérica de 2009... a al, fecha al sino... Uah, me extendí un montón Don atrás... De... y yo sé que nadie... en el mundo... lo ha hecho... En el, en el mundo hispanoamericano... entonces de eso me siento muy orgulloso... porque... si puedo seguir avanzando en esta carrera... y a los servicios de esto... eh... eh pues sí, hay un montón de, de cosas que pueden estar más, en un libro muy grueso <risa> Hablando de, 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 de la historia del, de los postes o el mercado de entretenimiento que, es,
1: que, pues, que creo que es interesante Me encanta, me encanta Ahí ya tenés un próximo libro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, ¿Qué talento, Oliver, que no tenés te gustaría tener? Tocar el piano me encantaría tocar el piano,
0: tocar algún instrumento así de manera profesional. Eso sí me encantaría, la guitarra, el saxofón. Eso es lo que me encantaría.
1: Muy bien. ¿Qué te criticarías a vos mismo? Ah, no sé, yo creo que un, un montón de cosas. este
0: Quizás mejores hábitos deportivos. Eh, mejores hábitos alimenticios. Mejores hábitos... este Alcohólicos, quizás <risa> <¿Qué risa> yo, ser yo, yo, yo creo que por ahí sería Las principales
1: críticas Está muy bien ¿Hay, hay algo que, sobre lo que tenías una opinión muy fuerte En la vida en general Y la hayas cambiado recientemente Por algún suceso o algún evento que te haya pasado?
0: Sí, eh, no reciente Pero sí eh, Yo fui muy mamón Muchos años Inmamable. Y, y creo que no se vale. Y creo que es completamente innecesario. Eh, por X cosas de la vida, o sea, por este, esta hambre, ¿no? De, de, de venir de nada, de no te, de, de haber sí. sobrevivido a, <ríe> ni siquiera acabar la escuela hasta ser empresario, te da como muchos huevos, ¿no? Y mucho, de, porque eres inteligente y porque tienes huevos y porque eres astuto y bla, bla, bla. Entonces eso también te hace, te hace como un al pedo, este, y dismisir con la más gente al pedo. Eh, entonces, también tengo un rollo como de y IQ más del promedio, y eso no siempre es padre, este, porque cuando lo usas para mal... ...pues como que te esfuerzas en hacer menos a las demás personas... ...¿no?... ...porque no están a tu ritmo... ...no están a tu nivel... ...no están a... ...quieres que todo el mundo esté top level... ...cuando pues no se puede... ...la naturaleza de la más nueve, ¿no? ...y entonces pues de repente empiezas a hacer pues... ...desde groseros con los meseros... ...hasta grosero con tus empleados... ...y eso... ...cuando... ...tuve mi awakening... ...dije... ...ah pues estoy bien pendejo... <risa> ...entonces... ...eso afortunadamente ya fue hace bastante tiempo... Este, justo cuando pasé de la agencia genérica a Showbiz, <risa> Ajá, por ahí en los eh, entonces, logran lo mismo siendo buena persona que siendo un objetivo. De hecho, logras más. Eh,
1: te entonces, iba a decir eso, de hecho,
0: logras más. <risa> entonces, pues sí, o sea, ese ha sido un gran cambio, ¿no? o sea, de nada me sirve pendejear a una persona, eh, pues más sirve educarlo, no o sea, ponerlo de mi lado, o ayudarle o prenderle otras laparitas para que vean que hay algo más allá, ¿no? Porque partía de este como, wey, ¿no te estás dando cuenta que hay un mundo profesional allá afuera? Que hay un mundo, no, así como este hambre de vamos todos a ser profesionales y, y, y cero escrúpulos para llegar allá, este, porque nos conviene a todos, todos vamos a tener más dinero. ¿Me entiendes? Como que esa era como pues, la excusa personal como para decir a todo el mundo si no vienen a mi velocidad son unos pendejos y pues no, al final te das cuenta que hay capacidades diferentes eh, gustos diferentes, tiempos diferentes eh, y aprender eso y, y, y no hacerlo más pues yo creo que está, 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 está padre y, 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 y se lo recomiendo a todo el mundo que, que si alguna vez pasó por, 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 por la egolatría de la creación, pues que no que lo deje ir porque no al final no, 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 no construyes nada positivo
1: Sí, al contrario, resta Qué, qué bueno que, que lo, lo viste lo, lo, lo cambiaste Lo pusiste en marcha Y lo contás Porque es. no todos también eh, son capaces Digo, mucha gente que lo puede cambiar se da cuenta y dice, Ok, voy a cambiar, pero no lo cuenta O no, o no lo dice, o no lo dice públicamente, ¿no? Y, y creo que está buenísimo eso Creo que es, un, es una gran lección Sí, es que el, el ego es complicado Yo lo sé, lo sé perfectamente, lo sé perfectamente. Otro día fuera de, del aire Airo como Vamos a hablar de muchísimas cosas También te voy a contar cosas eh, hombre, para, para ir cerrando eh, Si solo le pudieras dar un consejo Y uno solo a alguien que quiere Seguir tus pasos, ¿cuál sería? Que empiece lo antes posible eh,
0: Que empiece Copiando o sea, ¿cómo hicieron Harry Potter un póster? E intento hacer ese logo, intento replicar el logo 3D o, com o como me dé, entender el Photoshop. y ¿Cómo hicieron esa foto? y ¿Cómo encuadraron? Y analizar, y copiar, y copiar, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Eso sería como lo básico para empezar a, a tener la sensibilidad y el oficio de, de las cosas técnicas. Y, y empezar a descubrir por qué se tomaron ciertas... Eh, decisiones de diseño entonces eso eso funciona obviamente el comentario de industria o tip de industria es haz la mayor cantidad de networking posible intenta acercarte ahora a las redes sociales nos ayudan a eso acercarte a cualquier persona que creas que vale la pena que te va a aportar algo de información eh, ya sea como inspiración o mera información júntate júntate a eso este promocionate todo tu trabajo ahorra cabrón porque las necesitas trabajar mucho para poder vivir de esto o trabajar de plano en una sola empresa que te pueda pagar pero ahí tu, tu campo se limita a lo que hace esa empresa entonces y tú necesitas saber de todo y mama toda la información posible ahora hay un montón de Así como el curso que, que acabo de dar, de Masterclass, si siempre en academiafabil.com me encuentran, los que hago con Experience Makers y los que existen en Platzi, Doméstica, Creana, bla, 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 todos esos. Hay un montón de cosas bien específicas este, o bien genéricas y mama la mayor cantidad de información posible. Todo, todo eso ayuda, ayuda muchísimo este y, y, y yo creo que por ahí es un buen inicio
1: para quien quiera hacer carrera de maestro. Me encantó, buenísimo, eh, Oliver. Para terminar, la pregunta que le hago a todos sé que es difícil, eh, pero a todos mis invitados les pido que me digan dos películas y dos series que todo el mundo debería ver. Pero aparte, según eh, con quién estoy, le, hago, le agrego y en tu caso ah. te quiero agregar dos pósters fundamentales, esos son los pósters que sí o sí tienen que tener colgado en su habitación de películas, obviamente. Es, está, está, está muy lo decir, sé,
0: lo sé de, de, can, de cantarlo de esa manera Y yo creo que todos nos llegaremos a las A las eh, A los sospechosos Comunes, ¿no? Ok eh, Me gustaría que toda la gente viera Por ejemplo, Pulp Fiction Me encantaría, o sea, porque es como güey, o sea, aprendes de un montón de cosas de guionismo, de edición, de musicalización, del momento cultural, del contra personality a Tarantino. Hay montones de cosas, miles de ángulos este, por los cuales puedes llegar a esa película y me encantaría que todo el mundo viera esa película.
1: Muy bien. Este,
0: Me encanta que todo el mundo haya visto eh, Volver al Futuro. Y me encantaría que nadie se la perdiera en su vida. Porque creo que es de las gozaderas más cabronas que hay de la cultura ¿Talán? pop universal, ¿no? La, eh, yo no espero para ponérsela Poco a poco tengo una dije de si años poco a poco leído ido poniendo un montón de películas retro. No veo el momento ya cuando esté como suficientemente concentrada para ponerle ese eh, sí. volver al futuro. Esa eso me encantaría. Series, eh, por ejemplo... Me encanta el, el piloto de Breaking Bad, el piloto, es, es appointment TV, es una joya, es, es, es academia pura, el piloto de Breaking Bad, y uno que también es muy bueno son los pilotos de Atlanta, Uf. el piloto de Yellowstone, que es la de Kevin Costner si bien quizás no, las series en general no son para el gusto de todos pero Ajá. si ven esos tres pilotos bueno y, y, y yo de, de, les diría que vieran todo es House of Cards este pero pero digamos esos pilotos son una locura wey. y si son suficientemente inteligentes que vieran todo BoJack Horseman es una, una cosa muy, muy especial, muy muy especial. Necesitas un sí, nivel de no, adultez. No es para todo el mundo. No es para todo necesitas mundo. un nivel de adultez y de experiencia este, importante. Sí. <ríe> Posters, me encantaría este, que todo el mundo tuviera el de Alien. En su, el original, en su, el primero. Sí, sí, claro, así el huevito. No, no, el no, no, huevito, así, huevito
1: y el, no, el alien ahí, el, el, la palabra en, alien. Sí, sí, sí. Y, y, y está el, 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 el mejor tag de
0: todos los... Toda la historia, ¿no? Es en el, en el, en el espacio Nadie te escuchará gritar Es el mejor tag escrito ever La historia este, pues Creo que con eso me quedaría, obviamente pues Todos los que tenemos cosas de Star Wars Somos también sí. fans, yo también tengo un póster No es ese, pero tengo otro este, Como el que después se, se volvió famoso el, Como el japonés, de las japonesas. japonesas uh, Sí, que hay, que hay varias también. flasheras con ese también Sí, 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 sí. También, también, también lo tengo así de Entonces, okay. ahí sí, feel free
1: muy bien. Oliver, qué, qué placer, en serio, qué, qué honor, qué gusto y cuánto aprendizaje para mí y seguramente para todos los que escuchen este programa.
0: No, muchas gracias a ti, gracias a toda la, a tu audiencia y por acá nos vemos pronto.
1: Por favor, te mando un abrazo grande eh, y espero en serio sí poder verte en persona muy pronto. Claro que sí, será un placer, amigo. Las, chelas, las tenemos pendientes. Totalmente. Gracias, gente. Esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos encontramos la próxima semana.